0: vai colocar em operação, pelo menos pretende, né, até 2026 o seu veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. A gente já até entrevistou inclusive um representante tá, dessa, dessa empresa que cuida né, do veículo elétrico de pouso e decolagem aqui há alguns meses. É um veículo com capacidade para levar até oito passageiros né, eles estavam definindo algumas rotas de circulação desse veículo no Rio de Janeiro. Se tudo sair, como os investidores e pesquisadores desejam, a aeronave ela será completamente autônoma não precisará de piloto e boa parte da inteligência por trás desta desejada revolução ela foi desenvolvida por engenheiros e técnicos aqui do Espírito Santo são ex-alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, do Laboratório de Computação de Alto Desempenho e vou conversar agora com um desses aí, é o Lauro José Lírio Júnior Lauro, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Tudo bom?
0: Tudo bem. Conta pra gente essa história, Lauro. Vocês hoje têm uma startup?
1: Isso, exato. Temos uma startup que trabalha no setor de transporte, né, em diferentes modais. Hoje a gente trabalha tanto com rodoviário, com ferroviário e também temos essa parceria aí já de alguns anos com a Embraer, né, no setor aeroviário, desenvolvendo... É, tecnologias de autonomia para suas aeronaves do futuro, né?
0: Uhum. Como é que é o nome da startup?
1: A startup se chama Motora.ai, né? O ponto aí referente à inteligência artificial. Aham. Uhum. É, e essa startup, ela vem ajudando a Embraer a desenvolver a sua arquitetura de sistemas autônomos, né? Essa arquitetura, ela tem um nome... Ela é chamada de EASY, né? Embraer Autonomous Systems. É uma brincadeira com a palavra em inglês, né, EASY, que significa fácil, porque o projeto de fácil não tem nada. Né? É um projeto bem complexo, que a gente já vem trabalhando nele já há alguns anos.
0: Uhum. E a inteligência de vocês, ela entra em que momento ali da, da composição desse veículo voador?
1: Certo. O veículo ele é composto por diversas equipes, né? A gente tem as equipes de estrutura, a gente tem as equipes de materiais, tem a equipe de eletrificação. A motora, ponto aí, ela trabalha especificamente na plataforma de voo autônomo, né? É onde a gente desenvolve uma arquitetura de software que irá comandar todo o equipamento, né, toda a aeronave para que ela possa navegar de um ponto A para um ponto B sem a necessidade, né, de um piloto no futuro. Como você disse, a, a, os planos né, da Embraer é colocar essa aeronave para voar até 2026, mas em 2026 os primeiros voos vão ser feitos com pilotos, né? Como a gente pode observar nessa revolução que está tendo também com carros autônomos, o mesmo caminho é natural de se seguir com essas aeronaves. Então, num primeiro momento, a gente vai ter um piloto ali que vai conferir se os sistemas autônomos ainda estão né, funcionando corretamente, até que no futuro a gente possa é, finalmente utilizar a tecnologia com toda a segurança possível para fazer com que a aeronave possa voar totalmente autônomo.
0: Pois é, acho que tem dois desafios aí, né, Lauro? O primeiro é colocar ela para voar e depois ela voar sozinha.
1: Exato, são dois desafios grandes, né? A gente né, está trabalhando na segunda etapa já, né? A gente já está olhando bem lá para frente, né? A expectativa é que em 2029 a gente faça os primeiros voos autônomos controlados, né? Mas, no primeiro momento, realmente, a gente vai começar a voar com pilotos, né? Tudo conforme as, as autoridades aí, a ANAC e tudo mais, recomendam, né?
0: Uhum. Todos esses testes acontecem no Rio, Lauro?
1: Esses testes, na verdade, houveram alguns testes de validação no Rio, onde foram simulados alguns voos, né, demonstrando a capacidade de voo ali, utilizando aeronaves como helicópteros, hum. mas todo o desenvolvimento hoje, né, ele é feito em São José dos Campos, em São Paulo, e a motora trabalha em parceria com a Embraer aqui mesmo, de Vitória, né, a motora ela fica em Jardim Camburi, a gente tem alguns escritórios aqui, e daqui a gente... É, trabalha remotamente com o time de São José dos Campos. Quando há necessidade, a gente vai a São José dos Campos para realizar testes, né, para fazer integração de times e tudo mais. Uhum.
0: O Lauro, vocês todos tiveram essa ideia ainda na universidade, quanto alunos?
1: Na verdade, quando a gente estava na universidade, a gente trabalhou num projeto de um veículo autônomo. Né? Então, todo o nosso time ele tem essa expertise, já de trabalhar com veículos que não necessitam de motorista. O nosso primeiro é, é, produto, quando a gente saiu da universidade, foi criar um, um equipamento que ele verifica quão bem o um motorista está dirigindo, ou um piloto, ou um operador de uma máquina está conduzindo aquela máquina. Se ele está conduzindo de uma forma segura e se ele está conduzindo de uma forma... É, eficiente. Né? O produto hoje ele é chamado Driver Analytics. Algumas empresas né, no Brasil já utilizam, aqui do estado também. E foi ele que né, deu esse, essa faísca inicial para a gente começar realmente a trazer essa tecnologia autônoma da universidade para o mercado. Uhum. Em 2019, a gente teve né, a, a oportunidade de é, conversar com o fundo de Venture Capital da, da Embraer e tivemos a oportunidade na época de receber aqui em Vitória, né, enquanto a gente ainda era uma startup é, iniciante, ali a gente teve a oportunidade de receber membros, né, engenheiros da Embraer, de São José dos Campos, engenheiros da Embraer -X, do Vale do Silício. É, o vice-presidente de operações aqui em Vitória, onde eles meio que sabatinaram a gente, né, conheceram as tecnologias, entenderam o que a gente estava fazendo, viram o um potencial e isso culminou na época no investimento de cerca de 3 milhões de reais. Né, e desde então a gente vem desenvolvendo essa parceria com a Embraer aí, né, no desenvolvimento de diversos é, sistemas e soluções que vão permitir aeronaves como o Evetol voar, né, autonomamente no futuro, mas também outros tipos de aeronave, é, como por exemplo aeronaves de asa fixa também.
0: Uhum. Hoje vocês são sócios. Da... Na verdade a Embraer é sócia da Motora.
1: Exato. A Embraer é sócia da Motora via um fundo de participações, né, um fundo de, de investimento de participações aeroespacial, né, no qual ela é cotista majoritária. E esse fundo hoje ele é gerido pela Port Capital, né, que é a gestora de recursos financeiros, que realiza esses aportes nessas startups que trabalham com defesa e também trabalham no setor aeroespacial.
0: Uhum. O, o Lauro, é, há pouco eu falava com meu comentário de tecnologia aqui, o Sodré, né, de como a gente aproveitar melhor a inteligência artificial, falamos do chat GPT, vários dos ouvintes aqui contaram as suas experiências. Um já usa para tradução, outro diz que é, já faz, inclusive, atividades de casa dos filhos da escola e tudo mais. E, assim, a gente não imagina até onde isso vai. E você tá muito próximo, né, de, desses desafios. Como a gente, Sim. há alguns, alguns anos, a gente podia nunca imaginar que um carro ia voar. Era só no desenho animado, não era, Lauro?
1: Exato, né? A gente tem aquela referência dos Jetsons, né, onde... A gente tinha aqueles carrinhos voadores, aqueles robôs, mas é, isso tudo está se tornando realidade, né? A gente teve um salto muito grande né? com esses modelos como a ChatGPT, né? Que a gente chama modelos é, de linguagem é, largas, largos, né? Vamos dizer assim, que eles, eles têm muito, muito é, dado de treinamento, muito conhecimento, né? E esses modelos estão se tornando cada vez mais sofisticados, né? A gente vê aí a Chetipet hoje já sendo capaz de realizar tarefas, de ajudar em tarefas complexas, né? Uma capacidade de raciocínio muito grande. Então a expectativa é que cada vez mais isso saia um, não só desse contexto de texto, mas isso vá para um contexto de imagem, vá para um contexto de vídeo onde essas inteligências vão entender, por exemplo, o que, que se passa é, numa imagem, o que que se passa num áudio, o que que se passa é, em, em outras, é, como que eu posso falar, em outros dados, de outros tipos de, de, de dados, né, de dimensões, e aí a gente vai ter a capacidade também de criar robôs inteligentes, né. Hoje, por exemplo, a Tesla já vem investindo muito nisso, né? A Boston Dynamics, né? todas as empresas americanas que já vem investindo, né, nesses robôs inteligentes, onde você vai poder conversar com eles por meio de linguagem natural, né? A linguagem que o ser humano utiliza aí no dia
0: a dia uhum. Gente, essa é uma startup Da qual a Embraer ficou sócia De meninos aqui da Universidade Federal do Espírito Santo né? Que agora desenvolver Estão contribuindo para o carro voador Lauro E aí quando a gente falava da, do chat GPT né? Que tem erros e acertos A pergunta do ouvinte uhum. é a seguinte Vocês trabalham com essa possibilidade aí De erro E como que ele vai se corrigir Já que a gente está transportando gente, né?
1: exato é todos os sistemas de inteligência artificial né de robótica autônoma todos eles são passíveis né de existir erros porque não são sistemas determinísticos ah, dentro né de cada segmento aí do transporte seja ele automotivo seja ele é, aeroviário você tem diversas formas de certificar ele é seguro, então esse sistema ele vai passar por diversas etapas de testes, onde a gente vai checar esse sistema, a quantidade de vezes que ele falha, por exemplo no caso do, do setor aeroviário a gente tem que chegar numa margem onde o sistema vai falhar uma, uma vez a cada um bilhão de testes, então é, tem que chegar num nível de excelência muito grande, né? Hoje, sistemas de inteligência artificial, eles são muito difíceis de serem certificados no setor aeronáutico. Então, existem outras estratégias para serem utilizadas, né, baseado em sistemas determinísticos, para que essas certificações possam ocorrer e a gente possa, né, certificar esse tipo de sistemas, esse tipo de solução, para que ele possa ser utilizado dentro do setor.
0: Uhum. E olha aqui, é, voltando para os prazos, 2026, pode colocar o, o carro no mercado, 2029 ele andando sozinho?
1: Exato, são os planos, né? Tudo correr bem, tudo andar conforme o previsto, a gente acredita que essas datas serão cumpridas.
0: Ó, Lauro, já volto daqui a alguns três anos, então, para a gente conversar de novo, hein?
1: Com certeza, <risos> dentro, do, dentro do e -Vetor.
0: Boa sorte, sucesso para vocês, hein?
1: Joia, obrigado, Fernanda. obrigado a todos aí por, pela entrevista, foi um prazer.
0: Foi um prazer nosso te conhecer também. Bom dia.
1: Bom dia, um abraço, tchau.